1: bueno que está nuevamente aquí con nosotros en De Ambiente Puma. Encuentro de voces, ideas y acciones sustentables. Yo soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente y por supuesto le doy la más de las cordiales bienvenidas. Y hoy vamos a charlar de la conservación de la biodiversidad de México. No sé si usted sabe, la mayoría de ustedes seguramente que sí, que México es considerado un país mega diverso pues forma parte del selecto grupo de naciones que tienen en sus territorios la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, concentrando, entre estos países megadiversos del mundo, el 70% de la diversidad mundial de especies. Y para charlar sobre esta riqueza biológica, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Enrique Martínez Meyer. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, Enrique.
0: Hola, buenas tardes,
1: es un país megadiverso? ¿Por qué México está en esta categoría?
0: Bueno, esta es eh, una clasificación que hace un par de décadas se dio al hacer análisis sobre, sobre cómo está repartida la biodiversidad en el mundo. Pues sabemos desde hace mucho tiempo que, que no está repartida de forma pareja. Hay lugares donde se concentra mayor riqueza de especies, más número de especies. Y México es uno de esos lugares en donde se concentra ese gran número de especies. Conocen 17 países megadiversos. Y como lo mencionaste hace un momento, concentran entre el 70 y 75% de la, de la biodiversidad mundial en un 10 o 15% del territorio mundial.
1: Vamos a escuchar lo que dicen nuestras... ...y nuestros jóvenes universitarios... ...precisamente sobre este tema. ¿Qué especies animales nativas de México conoces? Ah, pues conozco el coyote mexicano... Este, ...y una ave que, era, que ya se extinguió... ...y que era endémica de México. Especies nativas, este, el chulo el, este, que está en el, ay, me olvido su nombre, que parece salamandra si sí, se me olvida su nombre. El manatí, creo, el teporingo, el puma.
0: Nativas, conozco el ajolote, conozco el quetzal, conozco el teporingo. Híjole, bueno, ¿no es nativa no es, pero al menos es un símbolo muy especial, la mariposa monarca.
1: ¿Sabes de alguna que esté en peligro de extinción o en riesgo de desaparecer? Pues el coyote el mexicano, el coyote mexicano. ¿El lobo coyote mexicano. también? Uh -huh. y, una, y la ave esta, que es el pájaro carpintero imperial, ya se extinguió. Eh, sí, ah, también el lobo mexicano, es uno de los principales que está en peligro de extinción. Pues al parecer todas están como amenazadas. En extinción, el águila, al parecer. Bueno, pues estamos aquí con Enrique Martínez Meyer platicando sobre el tema de de las especies en peligro de extinción y en particular y en general de la riqueza biológica de México. ¿Qué, ¿Qué te brinca de escuchar a las voces de nuestros jóvenes universitarios? Dijeron algunos que había especies nativas mexicanas. ¿Podríamos acotar y precisar un poquito esta información?
0: Sí, bueno, y las respuestas son no, no todas son correctas. Pero es interesante la opinión de ellos, o sea, sí tienen una noción de que hay especies que son nativas para México, aunque no sepan exactamente cuáles, y también tienen una noción de que las especies están en, en riesgo, por lo menos muchas de las especies están en riesgo de extinción. De los comentarios que, que hicieron, pues sí, el teporingo es una de las especies nativas y que está en peligro de extinción. También mencionaron al lobo mexicano, una, una de las chicas se confundió entre coyote mexicano, pero supongo se refería al lobo mexicano, que también... Eh, no es una especie nativa de México, pero sí es muy emblemática el eh, país. para el país, sí.
1: Y también el ajolote.
0: El ajolote, sí. Y
1: el pájaro carpintero, carpintero imperial, imperial.
0: Ese sí eh, ya se extinguió, ese sí ya se extinguió.
1: Híjole, a ver, cuando decimos ya se extinguió, ¿qué estamos diciendo?
0: Bueno, es interesante porque pues, conocer la extinción de una especie en vida libre es, no es nada sencillo, porque no, no, no es que recorramos todo nuestro territorio para buscar las especies, no. Y, y
1: levantemos cada piedra o espiemos cada árbol. y además,
0: bueno, los animales tienden a, a esconderse, no entonces también no está tan fácil saber si ya se extinguió o no. Los biólogos consideramos que una especie está extinta cuando pasan dos o tres décadas o cinco décadas en que ya no se ha registrado y se han hecho búsquedas específicas de cada una de esas especies sin éxito de encontrarlas, entonces es cuando ya se considera Probablemente extinta del, del medio silvestre. En, en términos oficiales se dice probablemente extinta de, en, en medio silvestre.
1: Siempre podemos encontrarnos con la sorpresa grata de que no estaba realmente extinta. Siempre, fíjate
0: que sí. Eh, el caso del lobo mexicano es, es eh, representativo de esta situación. Eh, se supone que los últimos lobos libres en México los capturaron para el programa de recuperación, mira qué irónico, en los años 80. Porque hubo desde los años 40 y 50 una campaña de exterminio? Bueno, pues lo lograron. Ahora hay esfuerzos binacionales de México y Estados Unidos porque es una especie compartida entre los dos países. Bueno, es eso, una subespecie compartida entre los dos países para recuperarlo en vida libre. En Estados Unidos ya tienen sus liberaciones y ahí, ahí están ya familias de lobos viviendo de manera silvestre. En México estamos en ese proceso. Sin embargo... No todo el mundo de los especialistas de lobo están convencidos que esté extinto en vida silvestre. ¿eh? Hay bastante trabajo de campo para buscarlos y no son no son animales que no sean tan fáciles de detectar porque aullan. O sea, claro, verlos sí está puedes, no
1: necesariamente verlos, pero puedes escucharlos. Exactamente,
0: pero como están metidos en la Sierra Madre Occidental, principalmente también había en la Sierra Madre Oriental, pero pues en zonas realmente intrincadas, aisladas, no podemos estar 100% seguros de que ya no esté
1: bueno, pero hay una alta probabilidad de que la, al menos las poblaciones sean muy pequeñas Muy,
0: muy, muy bajitas sí. Y
1: eso pues tampoco ayuda a la claro, eh, sobre sobrevivencia de la especie.
0: Mira, y en términos de función de, de los sistemas naturales, de los ecosistemas, pues eh, sí, es una especie que, que ya está extinta, ¿no? O sea, ya no, ya no,
1: ya no juega un papel. papel. Sí, exactamente. O bueno, no cumpliendo, sino jugando, como uh -huh. tú dices, ese sí, papel. Sí. ¿Cuáles son las categorías de riesgo y cuál es la diferencia entre ellas? Porque hablamos de un montón de títulos y nombres.
0: Sí, sí tienes razón. Bueno, hay categorías de... Protección, digamos, o de riesgo eh, adentro de México, eh, propuestas por las autoridades nacionales, la, la Secretaría del Medio Ambiente, y hay internacionales. Y México, pues, se, se alinea a todas, ¿no? O sea, dentro de las nacionales están eh, de más eh, preocupación, a menos preocupación está la, la más preocupante, es la extinta, probablemente extinta en vida silvestre. Después viene la categoría de. Bueno, esa. Probablemente extinta, pues como su nombre lo dice, es que ya no se han registrado poblaciones en las últimas décadas. Luego viene la categoría de en peligro de extinción, que quiere decir que ya sea que o sus poblaciones son muy muy, muy pequeñas, pequeñas o la zona en donde vive se ha, bueno, se ha sí. reducido muchísimo en las últimas décadas. Luego vienen las especies que están amenazadas y luego al final las que están bajo protección especial y cada una de estas categorías pues es, es un nivel más o bueno, en este caso, menos de, de riesgo.
1: Y bueno, como siempre, estamos aquí haciendo comunidad. Queremos que usted nos envíe sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias. En el Twitter estamos en arroba Puma Ambiente En el Face, en Programa Universitario Medio Ambiente. Nuestro correo electrónico es info Puma punto UNAM punto MX. Recuerde que con su voz, pues aquí en Radio UNAM estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy tenemos ejemplares del libro el Parque Ecológico Jaguarundi así se llama el Parque Ecológico para las primeras tres personas que nos digan, vía Twitter el nombre científico de una especie de mamífero mexicano que se encuentre en riesgo digo, por aquí ya le soplamos algunas pero usted nos tiene que dar el nombre científico no el nombre común y bueno, seguimos aquí con nuestro invitado el doctor Enrique Martínez Meyer Enrique, ¿cuáles son las amenazas más importantes a la diversidad en el país y qué porcentaje de nuestra biodiversidad se encuentra en riesgo
0: bueno mira, si es que
1: podemos usar estos
0: sí 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 podemos usar estos términos. términos mira las amenazas más importantes depende del, del ámbito en el que estemos platicando porque hay la biodiversidad terrestre la biodiversidad acuática de, de agua dulce y la biodiversidad marina en cada uno de estos tres ámbitos las amenazas son distintas. En tierra, eh, pues históricamente ha sido el, pues la deforestación, ¿no? la pérdida de zonas naturales. México ha perdido casi la mitad de sus áreas naturales por cambio en el, en en el, el uso, de uso de del suelo. suelo. Y eso es lo que, lo que más ha afectado a las especies terrestres. Sin embargo, más recientemente pues hay otras amenazas que, que pueden ser bastante importantes como la introducción de especies exóticas, que les llaman especies invasoras. Ahora, pues, el cambio climático también se, se torna como una amenaza importante. Pero, pues, la contaminación, por ejemplo, la contaminación del aire la contaminación del agua son factores importantes. Ahora, en el medio acuático de agua dulce, los ríos y los lagos, sin duda es la, la contaminación que hay en tierra, Fíjate. Es decir, el uso de, sí, de, fertilizantes, que, de fertilizantes, pesticidas. Exactamente, el uso de, de agroquímicos es lo que se filtra, digamos, hasta hasta el agua superficial y el agua subterránea y eso es lo que está causando las mayores pérdidas de la biodiversidad. Y en el ambiente marino, es eh, por un lado en las zonas costeras, pues las descargas, la contaminación por descargas, y la sobreexplotación de especies ¿no? el, el, pues, la, la
1: pesca, pesca ¿no? y, y bueno y además luego también la pesca que no es selectiva ¿no? como el caso claro. de la vaquita marina en el golfo pues como el que caso nadie de, está pescando de, a la vaquita exacto. pero se la están llevando entre las patas
0: Fíjate, ¿no? eh, ese es un caso muy emblemático pero quizá los los casos más, más dramáticos por el efecto que tienen sobre toda la función del, del ecosistema es, es en los tiburones Ah, mira. Sí, y como los tiburones son los depredadores tope, que se llaman, es decir, son uh -huh. los que desde arriba de la cadena trófica o de la pirámide trófica controlan las poblaciones de los de abajo, quitas esa cabeza y entonces las, se, se altera todo el sistema.
1: Así es, acabo de leer un artículo muy reciente sobre el impacto de la desaparición de los tiburones en los océanos sí. y cómo esto... Está o puede tener incluso efectos en el calentamiento de los mares, precisamente por la disrupción de toda la cadena trófica.
0: Exacto, es que es que todo está encadenado, es justamente eso. Eh. Uno pensaría que la pérdida de una especie, pues, pues no, no pasa mucho. Bueno, Habrá
1: otra que cumpla eh, la misma función, y a veces más sí, o menos.
0: Pero, pero. Pero a veces no. A veces no. Sí, <ríe> depende de cuál es. Así especie. es.
1: Y nosotros pues nunca vamos a saber cuál es la gota que derrame el vaso, como, como se dice por ahí. Bueno, eh, vamos a cerrar. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú? Así que es lo más dramático en una oración cuando se pierde una especie. ¿Qué es lo más que más perdemos? Como, pues, como planeta, diría yo pero también como humanos.
0: Mira, para mí es es la pérdida de la historia evolutiva. O sea, cuando una especie se extingue, lo que sucede es que esa historia, ese linaje evolutivo ya hasta ahí llegó. Entonces, una parte de la historia de lo que somos, de, de la historia de la vida, se corta. Es como un la vida lo podemos ver como un árbol, ¿no? El árbol de la vida, que tiene muchas ramitas lo que estamos haciendo es podando las ramitas.
1: Híjole, y dejando el árbol ahí todo medio cuchillo. Exactamente. Bueno, pues vamos a, le invitamos a que nos acompañe en la próxima emisión de, de Ambiente Puma para seguir charlando sobre este tema con Enrique Martínez Meyer, él es investigador del Instituto de Biología, y de igual forma agradezco la presencia en Los Controles y en la producción de Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Daniel Cerna, Valga Ayala y Mario González del equipo de educación ambiental y comunicación del PUMA, el programa universitario de medio ambiente.